0: Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 18 mars 2022 et on se retrouve aujourd'hui pour la 141 e émission de l'Animal Politique. J'étais pas là la semaine dernière, histoire de laisser un peu de place à du 109. Merci Camille de m'avoir remplacé au pied levé. Euh, aujourd'hui, on est avec toute l'équipe, bon, une maigre équipe, mais on est tous autour de la table et ça fait plaisir parce qu'il me semble que ça faisait depuis mars 2020 que c'était pas arrivé, alors ça fait plaisir. Après euh, 23 jours de guerre, l'Ukraine tient. En témoignent les bombardements dans plusieurs villes, dont certaines très proches de la Pologne et donc de l'OTAN. La Russie poursuit son invasion de l'Ukraine d'est en ouest, de plus en plus vers l'ouest, depuis le 24 février. Le président Vladimir Pouti euh, le président russe, Vladimir Poutine, semble toujours inarrêtable et les puissances occidentales toujours aussi faibles devant leurs sanctions économiques. Volodymyr Zelensky, l'influenceur numéro un mondial en ce moment sur les réseaux sociaux et, accessoirement, président de l'Ukraine, euh, est toujours en vie, après avoir survécu à trois tentatives d'assassinat dès la première semaine de l'invasion ça promet pour la suite et justement j'en parlerai un peu plus en fin d'émission alors restez avec nous, dans le reste de l'actualité, l'équipe vous parlera des conséquences de l'inflation, de l'accueil des réfugiés ukrainiens ou encore des termes controversés et utilisés par le journal de Montréal Aujourd'hui, on commence en économie. Filémon, euh, t'as décidé de te transformer en Audrey le temps d'une journée oui. pour nous présenter la chronique économique donc de la semaine. Euh, comment tu vas
1: Ça va super bien, toi
0: Ça va, ça va. Alors, t'as choisi de nous parler de l'inflation qui atteint 5,7 en février au Canada. C'est un record depuis juin 1991. Euh, Est-ce que ça va — ouais, ouais. Ça, ça va toujours, Nico, mais j'ai
1: <rire> mal. J'ai mal au portefeuille. Puis on peut parier que je suis pas le seul, alors que Statistique Canada a annoncé mercredi que l'inflation était de 5,7 en février. Précision importante, l'inflation, c'est de 5,7 mais par rapport au mois de février 2021, et non par rapport au mois de janvier 2022, comme il serait intuitif de le mm. penser. Mais quand même à noter, par rapport au mois de janvier dernier, c'est une inflation de 1 ce qui est quand même énorme pour un seul mois quand on pense que la Banque du Canada essaye de contrôler l'inflation pour qu'elle se situe entre 1 et 3 mmh. sur une base annuelle. Donc premièrement, il faut savoir que l'inflation, c'est calculé sur l'indice des prix à la consommation. Donc l'IPC, c'est une drôle de bébite, mais c'est fort pertinent. Euh, en fait, c'est ça qui permet de mesurer l'inflation en se basant sur le niveau moyen des prix des biens et services consommés par les foyers. Donc c'est calculé en prenant compte du poids de chaque secteur dans le panier des consommateurs. Par exemple, le coût de l'alimentation va avoir un plus gros poids dans le calcul de l'IPC que le coût des soins personnels, parce que les gens dépensent en moyenne plus pour s'alimenter que pour les soins personnels. Mmh. Donc, c'est en faisant ces calculs-là que Statistique Canada publie chaque mois l'inflation par rapport à l'année d'avant, dis-je bien, et c'est là qu'on a vu une énorme inflation pour le mois de février. D'accord,
0: et donc maintenant qu'on sait comment calculer l'inflation, est-ce que tu sais dans quelle catégorie c'est le plus ressenti
1: mais là, Nico, je t'entends déjà dire, oui, mais Philémon le prix de l'essence a augmenté à un rythme infernal depuis plusieurs mois.
0: Ben euh, justement, voilà, es plus envie que moi, tu m'as devancé. Euh, justement, est-ce que l'inflation ne serait pas en grande partie reliée à ça?
1: Ben oui et non. Ben oui, parce qu'à travers le Canada, le prix de l'essence a augmenté en moyenne de 32,3% par rapport à février 2021. Donc, on parle d'un tiers euh, de mmh. plus. Ça a donc un impact qui est non négligeable sur l'augmentation de l'IPC. Mais non, parce que si on retire l'essence du calcul, on constate quand même une inflation de 4,7% pour le mois de février. Et il y a d'autres catégories où cette inflation-là est énorme. On peut penser au logement. Bon, c'est à prévoir parce que le coût des logements est absolument démentiel dans toutes les grandes villes canadiennes et surtout à Toronto et Vancouver où c'est encore pire mmh. qu'ici à Montréal. Et l'inflation dans ce secteur-là euh, se situe à 6,6%. Et c'est presque autant que pour l'épicerie dont l'inflation est de 6,7%. <rire> Et finalement, le troisième mousquetaire qui vient percer le portefeuille, c'est le secteur des transports, avec une inflation de 8,7% pour ce secteur-là en février 2022 par rapport à l'année passée.
0: Ça fait mal, donc euh, on comprend que tout le monde y passera, tout le monde en paiera le prix fort, euh, mais dis-nous pourquoi il y a une telle hausse de prix et aussi bah, pourquoi ça dure aussi longtemps
1: mais je pense qu'Audrey en avait on avait parlé lors d'une chronique il y a de euh, cela quelques semaines, mais je vais faire un petit rappel pour nos auditeurs. Donc, il y a deux causes principales. Il y en a une qui est reliée à la demande. Donc, si la demande augmente dans un secteur donné, les chances sont qu'on voit un ajustement vers la hausse des prix dans ce secteur-là. C'est ce qui arrive avec le secteur immobilier depuis le début de la pandémie. Donc, les autres causes sont reliées à l'offre. Donc, en ce moment, par exemple, le prix du pétrole augmente de manière à donner le tournis aux automobilistes. Donc, cette hausse incessante fait augmenter le prix d'un nombre incroyable de biens et services qui nécessitent du pétrole. Mmh. Donc, c'est évident qu'une compagnie qui a besoin de beaucoup d'essence pour faire marcher ses activités va pas avoir le choix d'augmenter les prix de ses produits. Donc, par exemple, en ce moment, il y a couche qui s'est fait pointer du doigt justement pour avoir, et je cite un article qui a été publié dans le journal Les Affaires, retransmis aux consommateurs la facture de la hausse des prix du carburant. Et ce phénomène-là risque de s'amplifier parce que la hausse du baril de pétrole a été vertigineuse en février. Mmh. Donc, on doit se préparer à une inflation qui va être peut-être encore plus importante pour le mois de mars.
0: Donc, euh, ben justement, on doit s'attendre à quoi pour les prochains mois, les prochaines années termes des prix d'inflation
1: Mais pour les prochains mois, il faut vraiment s'attendre à ce que ça continue C'est ce que pense une majorité d'experts Dont l'économiste euh, Thou euh, Qui a dit que l'inflation pourrait atteindre 6% Ou même 7% Donc elle a mentionné ça mercredi au journal Le Soleil donc, comme on vient d'en parler, le pétrole russe euh, aussi a aussi un grand rôle dans cette future inflation, mais il ne faut pas oublier que des sanctions économiques affectent le prix de plusieurs autres biens qui proviennent de Russie, comme le blé et l'engrais, et ça, ça a comme effet de faire augmenter le coût euh, de ces marchandises-là à l'échelle internationale, ce qui va évidemment avoir un impact sur l'inflation canadienne. Donc, on n'a pas fini de voir notre épicerie augmenter.
0: Non, Merci beaucoup Philémon, ben on souhaite bonne chance à ton portefeuille, on espère qu'il se portera bien et à celui de nos auditeurs, nos auditrices, euh, on suivra ça donc pour les prochaines semaines, oui. les prochains mois. Euh, ce vendredi, on est à nos écoutes avec La Vie, les gens de Lucille. continue l'émission avec euh, toi Francis en culture. Comment oui. ça va mon cher Francis Ça va très bien et toi Nicolas Ça va très très bien. Alors le journal de Montréal a été blâmé par le conseil de presse euh, pour avoir utilisé les mots touristata et covidio. Évidemment ils sont entre guillemets hein, si on oui, les cite aujourd'hui vous comprendrez pourquoi bientôt.
2: On ne peut pas se faire blâmer nous-mêmes par on, le conseil de presse.
0: On ne veut pas c'est ça, tu moutes les mots de la bouche. <rire> euh, alors... Euh, ils ont voulu désigner, en fait, avec les motoristes Tata et Covidio, les voyageurs québécois qui se rendaient au Mexique lors des vacances des fêtes euh, pendant la deuxième vague de la Covid-19, donc c'était en décembre 2020. Euh, c'était dans deux articles, en fait, publiés le 28 et le 29 décembre 2020. Euh, Francis, comment le Conseil de presse, donc, a justifié sa décision de blâmer le journal de Montréal euh,
2: Puisque l'expression « touriste Tata » est une brillante fusion des mots euh, « touriste » et « Tata », Autrement dit, une personne niaise. Le CDP a conclu que le terme n'est pas neutre du tout. Euh, selon son jugement rendu récemment, que je cite ici, mm -hmm. le terme le « touristata » exprime un jugement de valeur selon lequel les touristes québécois partis au Mexique durant des fêtes sont des imbéciles. Dans ce cas-ci, le conseil blâme le journal, qui est responsable de la titraille, donc des mm -hmm. titres, sans toutefois blâmer la journaliste Clara Loiseau qui a écrit l'article en tant que tel, mais pas le titre. Euh, cette dernière avait préféré les termes neutres de vacanciers, clients ou voyageurs dans ses articles en question intitulé « Au pays des touristes Tata le 28 décembre et Québec veut serrer la vis au Touristata du Sud le 29 décembre. Le CDP note toutefois que le terme n'est pas nécessairement à proscrire lorsqu'il est, uti lorsqu est utilisé par une personne tierce interviewée par le journaliste ou par un journaliste d'opinion qui écrit des chroniques, notamment moi, mmh. rappelant à la grande latitude dans le ton ou le style dont il dispose.
0: Donc pour bien comprendre, c'est la journaliste Clara Loiseau qui écrivait dans ses articles qui s'intitulait euh, « Québec vos services au sur touristata ». Elle écrivait quand même « vacancier, client, voyageur ». C'est ça. Elle n'utilisait
2: pas les mots « covidio » et « touristata ». D'accord. C'était dans les titres dans les que titres. le journal propose. OK.
0: Et pour le terme « covidio
2: euh, » Pour ce terme, encore une fois, c'est un savant... Amalgame des mots COVID et idiot, mmh. soit une personne dépourvue d'intelligence, selon le dictionnaire de Larousse. Ce terme a été employé dans deux articles du Journal de Montréal, dont un publié le 13 mars 2021, intitulé En image, 5000 opposants aux mesures sanitaires.
3: Mmh.
2: Dans ce cas-ci, le CDP a jugé que l'emploi du terme Covidio démontrait un parti pris en défaveur des participants à la manifestation. Je cite sa décision oui. ici du Conseil. Qualifier des personnes d'idiotes est une question de point de vue. Bien que plusieurs puissent le penser, il ne revient pas aux médias de présenter son point de vue dans un reportage factuel,
0: explique-t-il dans son jugement. Oui, on laissera chacun euh, apprécier la stupidité de son voisin. <rire> exact. Euh, sinon, est-ce que tu sais jusqu'où peut aller ce jugement de la part mm -hmm. du conseil de presse euh, Par exemple, est-ce qu'il aura des effets durables sur le comportement éditorial, sur la ligne éditoriale du journal de Montréal On peut... Pas On peut, pas, imagine. pas, on peut, on peut non, pas imaginer
2: que ça va aller loin. D'accord. Euh, ce jugement aura une influence sur la ligne éditoriale de ce journal nah, Pas vraiment. Pas vraiment mmh. À noter que le journal de Montréal ne fait même pas partie du conseil de presse, contrairement au devoir la presse et tout.
0: Donc ça leur changerait rien. eux. Euh,
2: donc ça n'a pas vraiment de poids de, dans, dans la balance. Exactement. Mais le conseil de presse, en tant qu'organisme privé, se doit tout de même de juger tous hum. les médias, même ceux qui ne font pas partie du conseil de presse. Donc ils le font quand il même pour même, le il, journal de Montréal. Ils relèvent
0: quand même la, la faute, l'erreur.
2: Exactement. Euh, le, co le conseil a d'ailleurs déploré dans sa décision finale le refus de collaborer du journal n'ayant même pas répondu à la présente plainte il a donc pas beaucoup d'espoir comme tu peux le constater toi-même d'une réforme éditoriale québécoise, l'entreprise qui détient entre autres le journal de Montréal avait claqué la porte du conseil de presse en 2010, on se rappelle irrité par les blâmes successifs à son encontre, donc ça ne date pas d'hier les, les, les plaintes, par ailleurs je ai appris préciser que c'est des plaintes de citoyens
0: qui mènent au blâme des conseils de presse. C'est les citoyens qui décident auprès du conseil de presse de porter plainte et après le conseil de presse mène son enquête. Il va juger puis il va faire le blâme si blâme il y a eu.
2: D'accord. C'est la suite à des plaintes quant à l'utilisation des termes que, que j'ai mentionné plus haut. D'accord. Comme par exemple, dans un autre dossier, pour démontrer que tu sais, ça ne date pas d'hier, dans un autre dossier intitulé, euh, très bureaucratiquement, « D-2020-11-156 <rire> », le CDP... Très procédurier. <rire> je, je me souviens plus du procédurier de, <rire> du premier, mais celui-là, je m'en souviens. Le CDP avait aussi retenu un grief d'impartialité suite à une plainte d'un citoyen. Le 13 novembre 2020, suite à un appel au 911 faisant état d'une prise d'otage qui s'avérera fausse dans les mmh. locaux des géants de jeux d'Ubisoft. Je ne sais pas si tu t'en souviens de ça, mais j'étais oui. <rire> Une pratique, c'est une pratique d'ailleurs dangereuse et perverse, qui s'appelle le swatting, qui est populaire dans le monde du jeu vidéo, qui consiste à faire intervenir des équipes policières tactiques chez des personnes ou des groupes sous de faux prétextes dans le but de les nuire et des pieds, l'intervention dans le confort mmh. de l'anonymat. Extrêmement pervers, je dénonce oui. ça. D'ailleurs, au passage, le journal de Montréal avait publié un article le même jour intitulé « Un imbécile » crée toute une frousse chez Ubisoft. Le CDP avait encore une fois jugé que l'emploi du mot « imbécile » était un jugement de valeur et cela contrevenait à l'article 9c du guide de déontologie du conseil de presse du Québec l'article d'ailleurs qui stipule que les journalistes et les médias produisent de l'information possédant les qualités suivantes impartialité et l'absence de parti pris en conclusion il y a donc peu de chance que le journal de Montréal change sa ligne éditoriale suite à ses plaintes il me semble à mon avis personnel que le, jeu, que le journal revendit plutôt fièrement ce ton jugé impartial par le
0: conseil mmh, c'est très impartial c'est très partiel <rire> oui. justement est-ce que tu sais si les journalistes, par exemple, Clara Loiseau, je ne la connais pas, mais est-ce que ce sont des journalistes d'opinion ou des journalistes qui rapportent euh, uniquement des faits? Ben, je ne sais pas ce qu'elle fait présentement, mais
2: oui. à ce moment-là, c'était une journaliste qui, qui faisait des reportages. Euh, sur, ben, ben, donc, elle ne faisait normaux, pas de journaliste ouais, d'opinion. Voilà.
0: Elle devait garder une impartialité.
2: C'est... Supposé, oui. Mmh. C'est pour ça qu'il y a un problème à ce niveau-là, parce que c'est quand il s'agit d'un reportage factuel, on s'attend à ce qu'on emploie des mots qui euh, sont impartiaux. Ouais. Comme, comme je disais tantôt, vacanciers. Voilà. Quand on fait du journaliste d'opinion ou des chroniques, il là, on est permettre. plus libre de. Tu donc, parce que tu revient aux chroniqueurs de, de, de. Ils le, assument le, ce qu'ils disent. Ils assument ça. ce qu'ils disent. Donc, s'ils utilisent des termes comme Covidio. il mmh. faut qu'ils s'attendent à, à, à ce qu'il y ait euh, euh, de, des plaintes. puis avoir des réactions négative de la part du public.
0: Merci beaucoup Francis pour cette chronique culturelle. On va essayer de faire attention à ce qu'on qu écrit, hein. surtout oui. on ne veut rien risquer. <rire> euh, tout de suite, on écoute La chasse aux monstres interprétée par Sandrine Saint-Laurent.
4: moi ce qui te donne cet art fatigué, qui te fait courber, Dis-moi ce qui te couple, ce qui te fait pleurer. S'accroche à ta peau, chrysalide. Je ne détiens pas la vérité, mais je te promets que je le chasserai. Le monstre dans ta tête, qui gâche à la fin. C'est
3: printemps. Je le monstre tête. Tu la
0: Et on enchaîne avec Lucie en environnement. Comment ça va Lucie
5: Ça va bien, merci Nicolas.
0: Alors depuis le début de la semaine, on entend parler de l'entreprise minerai de Fer Québec et de son projet d'agrandissement du parc à résidus miniers. Lucie, dis-nous, qu'est-ce qui se passe là-bas
5: Alors en effet, l'entreprise fait parler d'elle depuis lundi. Le gouvernement a, appro a approuvé le projet d'agrandissement du parc à résidus miniers de minerai de Fer Québec. Beaucoup de personnes s'opposent et s'indignent envers cette décision en particulier car l'approbation de ce projet permettrait à l'entreprise de détruire des lacs, des milieux humides et d'autres cours d'eau, afin d'y stocker des centaines de tonnes de résidus miniers. Grâce à cet agrandissement de la zone de stockage de résidus, l'entreprise compte augmenter sa production de fer de haute qualité à 15 millions de tonnes par an. Elle a investi actuellement 400 millions de dollars afin de doubler la production commerciale de la mise du lac de la mine du lac Bloom, située près de Frémont.
0: Donc maintenant que tu nous as tout mis en contexte, est-ce que euh, c'est la première fois qu'on entend parler de ce projet
5: Alors non, bien au contraire, le projet avait été présenté au gouvernement, puis avait fait l'objet d'un examen réalisé par le Bureau d'audience publique sur l'environnement, ou BAPE. Le BAPE a publié un rapport très critique en mars 2021, D'après ce rapport, si le projet initial est maintenu et réalisé, le stockage de presque 900 tonnes de résidus milliers détruirait plus de 150 hectares de lacs et cours d'eau.
3: Oh, okay.
5: Ces résidus seraient déchargés dans une dizaine de lacs, dont un ayant une superficie de presque 80 hectares et qui serait entièrement, entièrement rempli. La réalisation de ce projet aurait donc des, con des conséquences désastreuses sur l'environnement. C'est pour cela que le BAPE... Et des environnementalistes s'inquiètent et ont jugé le projet d'agrandissement du parc à résidus inacceptable.
0: Est-ce que le rapport euh, du BAP, là comme tu nous dis, qui a été publié l'année dernière, euh, est-ce qu'il a eu un impact sur le projet de minerais de fer Québec
5: Alors d'après le BAP, pas vraiment malheureusement. Selon Alors... eux, le projet ayant été accepté par le gouvernement est extrêmement similaire à celui qui avait été présenté avant la publication du rapport. Mmh. Ils trouvent toujours le projet inacceptable, donc au niveau environnemental. Des organismes environnementaux ont d'ailleurs publié lundi un communiqué afin de dénoncer la décision du gouvernement. Ils demandent à Québec de ne pas aller de l'avant avec ce projet et d'adopter un nouveau règlement qui interdirait clairement le remblément de cours d'eau pour stocker des résidus miniers.
0: Et est-ce que les personnes opposées au projet auraient d'autres solutions finalement pour stocker les résidus miniers tout en préservant donc les lacs et les cours d'eau
5: alors tout à fait, le BAP estime que, que Minerai de Fer Québec pourrait trouver une solution pour augmenter la capacité d'entreposage de ses résidus miniers et stériles qui permettrait de minimiser son empreinte environnementale. Le BAPE, ainsi que env certains environnementalistes, ont d'ailleurs proposé de remplir progressivement la fosse de la mine avec les résidus. L'idée a cependant été rejetée par Minerai de Fer minerais de fer Québec, car ils estiment que faire cela pourrait mettre en péril l'exploitation d'une ressource potentiellement exploitable dans le futur. Quant à lui, le gouvernement de Québec a prévu comme solution de demander une compensation financière à minerais de fer Québec. Les raisons de ces compensations financières seraient demandées pour la perte permanente des habitats de poissons ainsi que la perte permanente de milieux humides et hydriques. Selon un article de la presse publié ce lundi, cette compensation financière devrait s'élever à 20 milliards de dollars. Okay. Malgré le montant élevé de cette compensation, il est possible de se demander si cela est suffisant en échange de la destruction de tant de cours d'eau et de lacs qui sont l'habitat de divers poissons et autres animaux ou plantes.
0: Oui, il y, y a un grand enjeu quand même derrière, on verra donc ce que, ce que répond le, le BAP, -ce que si, si, si cet argent est accepté. Euh, merci Lucie pour cette chronique environnement, on suivra euh, la mobilisation donc, du BAP face euh, à Mineretur Québec et euh, par rapport au gouvernement, on, on va suivre ça d'ici les prochaines semaines. En attendant, je vous propose d'écouter Circuit Board de Ravina. tenu l'émission avec une chronique un peu spéciale. Camille, aujourd'hui, tu es à la fois régisseuse et chroniqueuse. Euh, comment ça va
6: ça va très bien et
0: toi Ça va très très bien. Alors toi, tu viens nous de parler des écoliers ukrainiens au Canada. Euh, tout ça en, en de manière express, voilà, un petit peu plus rapide que d'habitude. Euh, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de familles euh, euh, ukrainiennes, de, de familles ukrainiennes, pardon, euh, qui qui se préparent ici. Pardon, j'en commence. On voit beaucoup de familles au Canada. Se préparer à accueillir des familles ukrainiennes, pas facile. <rire> euh, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'école, hein, évidemment. Toi, c'est l'éducation, ton truc. Euh, le ministère de l'éducation, donc Jean-François Orberge, a assuré que tous les élèves ukrainiens qui viendront dans la belle province avec leur famille pour s'installer auront une place dans une école. Mais parce qu'il y a toujours un mais, et t'es justement là pour nous en parler. Est-ce qu'il y a réellement assez de place au Québec pour tous ces futurs élèves?
6: Alors, comme toujours, j'ai mené ma petite enquête. Euh, alors, le premier problème, c'est que les écoles sont pleines à craquer et qu'à l'opposé, effectivement, la province va recevoir des élèves. Mais, ah. deuxième problème, ce chiffre reste encore indéterminé. Ah. <rire> Donc, pour savoir si tu as assez de place, quand tu ne sais pas combien de personnes vont arriver, c'est assez problématique et c'est ce qu'a pointé le journal de, de Québec. Donc, il y a aussi la porte-parole du centre de services scolaire des découvreurs qui couvre notamment le secteur de la Pointe-Saint-Foy, donc c'est à Québec. Mmh. Donc, elle s'appelle Marie-Ève Malouin et elle a déclaré au journal, et je cite, « Rien n'a été mis en place concernant l'accueil d'élèves réfugiés » en fait, l'ensemble de nos écoles sont déjà pleines à, à pleine capacité donc ce n'est pas quelque chose d'envisageable pour nous malheureusement. Après ça c'est juste ce, cette commission-là euh, les deux autres commissions de Québec pourraient accueillir des élèves mais... Euh c'est ça, on ne sait pas combien il y a de place.
0: Ok, mais pourtant, euh, le ministre donc, de l'éducation, Jean-François Orberge, a annoncé mardi dernier que le réseau francophone avait tout ce qu'il qui fallait, non
6: Normalement, oui, c'est ce qu'il a déclaré en conférence de presse, mais d'ailleurs, en parlant de francophonie, voilà un autre oh, problème. Oula, enfin, oula. Un problème, je vais dire plutôt un débat.
0: Oh là, tu me fais peur, <rire> dis-nous tout.
6: Alors, en Ukraine, qu'on soit d'accord, on parle ukrainien.
0: Mm -hmm, Jusqu'à là, ça va.
6: En majorité, puis on retrouve des langues plus minoritaires comme le russe, ou l'allemand, puis l'anglais qui est utilisé comme une, la langue secondaire. Le français, quant à lui, est seulement enseigné en troisième langue là-bas. Mmh. Et on estime que sur un peu plus de 40 millions d'habitants, seuls 18% parleraient anglais.
0: Ah oui, anglais, d'accord. 18% parlent anglais, donc c'est peu, mais je ne sais toujours pas où tu veux en venir avec ton histoire de francophonie, là.
6: Je suis sûre qu'au fond, tu as deviné. Donc, mmh. euh, si je dis école, français, Québec loi 101 ou charte de la oh. langue française en... et ukraine. Est-ce que tu comprends un peu plus
0: oh, ça, Tu vas nous parler euh, français au Québec euh, par rapport aux élèves ukrainiens qui arrivent.
6: Oui, tu, tu donnes ta langue au chat?
0: Bah ouais, bah rendu là, oui.
6: <rire> Alors en fait, en même temps que le ministre de l'éducation, Jean-François Roberge, a annoncé que la province aurait assez d'espace pour accueillir les réfugiés ukrainiens, il s'est aussi opposé à ce que les commissions scolaires anglophones de mmh. la province offrent des exemptions aux jeunes réfugiés ukrainiens pour qu'ils puissent aller à l'école en anglais. Il a appuyé ses propos en ajoutant que la loi 101 s'applique à tous les nouveaux arrivants sans distinction de la langue utilisée dans le pays d'origine, a-t-il ajouté. Mmh. Là-dessus, d'accord, parce que le français est la langue officielle de, de la province. Oui, c'est une langue en plus qui est de plus en plus en danger, on le voit mmh. dans les médias en ce moment. Mais on parle aussi de réfugiés qui fuient la guerre et de commissions scolaires anglaises. Donc, d'un côté tu sais quand tu changes de pays tu te plies au règlement de celui-ci et c'est tout à fait normal d'un autre côté ça te donne aussi l'opportunité d'apprendre une nouvelle langue mmh. mais les internautes sont quand même partagés pour savoir si c'est la bonne décision ou non, à savoir que Robert j'ai aussi déclaré qu'il y aurait euh, des ressources pour ses élèves pour qu'ils puissent comprendre mais après il y en a plein aussi qui se posent des questions pour savoir comment les parents vont les aider, si les parents ne comprennent pas le français
0: c'est ça, si les parents ne comprennent déjà pas le français ils risquent pas d'aider leurs enfants dans mmh. les devoirs
6: est-ce qu'il va y avoir aussi des aides pour les parents, je sais pas. Donc certains internautes prennent même une décision politique au vu du futur. Donc euh, d'autres euh, ont commenté sur les réseaux sociaux en déclarant donc là c'était sur Twitter. Mm -hmm. On est tellement obsédés, si ennuyeux, si prévisible et inutile au monde. J'ai honte de mon pays, carrément. Faisons déjà apprendre aux enfants réfugiés ukrainiens une autre langue pour que nous ne perdons pas de vote dans quelques années. Mais dans quel monde sommes-nous Bon, c'est peut-être mm -hmm. un petit peu extrême.
0: Ouais, un petit peu exagéré.
6: <rire> mais bon. Encore, il euh, y en a encore d'autres aussi qui sont d'accord, euh, ou il y en a aussi qui se demandent pourquoi est-ce que la question s'est posée.
0: Bon, merci Camille pour cette chronique est l'éducation. Encore des bonnes nouvelles Comme <rire> toujours, donc. comme toujours. Mais c'est vrai que c'est une question importante, hein. déjà que ces personnes-là fuient la guerre. C'est euh, quelque chose de drôle, évidemment. On oui. se doute. Euh, si en plus on les forces, à parler français, c'est pas leur langue, qu'ils ont déjà du mal à parler anglais.
6: Tu vois, je comprends la démarche parce que c'est logique que tu te plies au règlement parce que le pays t'accueille. Mm -hmm c'est normal. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas fallu un petit temps d'adaptation, tu vois
0: Mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, on aurait dû ça. pouvoir accepter que ces élèves, étudi ces étudiants, enfin, ces élèves parlent euh, anglais ou même ukrainien. si jamais il y a des ressources qui peuvent être mises à disposition. ukrainien, mais au minimum anglais.
6: Surtout que certains pointent aussi un peu le, la chose que ça concerne les commissions scolaires anglophones. Mmh. Donc, voilà. On
0: verra ce que ça donne pour, bah, pour les prochains jours si... pour les, études, les élèves pardon, études, qui arrivent euh, d'Ukraine. Puis bah, voilà, je connais ton amour pour les chroniques positives. Encore une chronique ça. positive aujourd'hui.
6: Toujours,
0: toujours. On se retrouve dans quelques minutes pour un point complet sur l'Ukraine. On termine nos écoutes avec Ce n'est pas de la chance interprété par Ariane Roy. Mmh. So On commence par où On s'est quitté le quoi, 25 février, on est au lendemain du début euh, de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, bah, sans surprise, la Russie mène toujours son opération spéciale, euh, comme elle aime dire, sur toute l'Ukraine, de Mariupol à Odessa, de Lviv à Kharkiv. Son fait...
2: opération de dénazification. C'est ça,
0: son de... opération de dénazification euh, <rire> et de <rire> paix sur l'Ukraine. <rire> Euh, C'est aussi pour ça qu'ils avaient d'ailleurs ouvert un, un corridor humanitaire vers la Russie euh, Parce qu'ils se sont dit ah, on va accueillir tous les, les Ukrainiens Bref un nom incalculable de villes sont traumatisées d'est en ouest En début de semaine la moitié de la population dans la capitale Kiev avait fui la ville Il reste bah, que des soldats pour se défendre et des personnes âgées qui veulent pas quitter leur domicile euh, Donc en tout cas pour l'instant la capitale tient euh, le président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky se trouve toujours euh, donc dans la capitale et il se mobilise à sa manière comme il a toujours su le faire euh, lui euh, qui était acteur, il se met aujourd'hui en scène quasiment chaque jour dans les rues de la capitale au côté de ses ministres ou alors bah, dans son bureau, euh, dans son bunker il enchaîne également les rencontres avec les différents pays alliés que ce soit le Parlement européen le 1er mars, euh, il y a eu le Parlement du Canada donc euh, mardi et et là, je
2: pense même qu'aujourd'hui ou hier il y avait le Parlement allemand, le Bundestag
0: et il les a fait aussi, il était à Munich euh, au début du mois de mars et aujourd'hui il s'entretient avec le parlement français il enchaîne Il enchaîne. Euh, depuis le début de l'invasion une aide militaire euh, canadienne en tout cas l'aide militaire s'élève à 70 millions de dollars euh, en tout cas d'aide euh, de matériel humanitaire et militaire qui ont été acheminés vers l'Ukraine Jusqu'ici, l'ouest de l'Ukraine était particulièrement épargné, notamment la ville de Lviv, euh, qui est située à 70 km de la frontière polonaise. Euh, Là-bas, plus de 200 000 Ukrainiens s'y étaient réfugiés depuis le début de, du conflit, bah, tout comme de nombreuses ambassades, les états unis l'Italie et le Canada. Une autre ville a marqué l'actualité depuis, depuis le début du mois de mars, Mariupol, dans le sud-ouest du pays, au bord de la mer d'Azov. En fait, elle est assiégée, encerclée par les troupes russes depuis plus de 16 jours. Les civils manquent de tout, d'eau, d'électricité, de nourriture. Vous avez sûrement vu les images de la maternité ravagée après avoir été visée par un missile russe. C'était le 9 mars dernier. Une femme enceinte, justement, a été transportée par les secours au milieu de la neige et des décombres. Cette jeune femme, elle avait marqué les réseaux sociaux. On a appris, en fait, quelques jours plus tard, quelques heures plus tard même, qu'elle était décédée et avec elle, son bébé. Euh, en plus de cette maternité, le théâtre, euh, toujours à Mariupol, a été bombardé il y a deux jours, mercredi 16 mars, plus de 1000 femmes et enfants se trouvaient à l'intérieur, mais heureusement ils ne se trouvaient pas au rez-de-chaussée du théâtre, mais euh, dans l'abri dans anti-bombe au sous-sol, un blessé grave et aucun mort, ouais. heureusement, on vient de l'apprendre là. En ce moment, il y a aussi 2000 journalistes euh, qui tentent d'informer le monde entier. Parmi eux, au moins deux journalistes ont perdu la vie lundi. Le caméraman euh, franco-irlandais de Fox News, Pierre Zakrevski, et une ukrainienne qui l'a accompagné. Les sanctions économiques se multiplient pour la Russie. D'une part euh, pour le peuple, euh, avec le départ de nombreuses entreprises comme Apple, McDonald's, Instagram, Nike ou même Kouchtar. Oui, il y a Kouchtar. des Kouchetards en Russie paraît-il, et aussi euh, du côté des oligarques avec tout ce qui est euh, privati privation euh, des yachts et de tout ce qui va être euh, le champagne euh, très très cher, euh, voilà. Mais ça c'est pas pour nous. Voilà. Donc en réaction, le Kremlin a interdit la venue en Russie pour de nombreux chefs d'État, comme le président Joe Biden ou encore le Premier ministre du Canada Justin Trudeau, mais aussi euh, de nombreux ministres comme euh, Mélanie Joly, euh, euh, etc. Voilà, donc vraiment, c'est bon. Après, je pense pas que Joe Biden <rire> ou euh, Justin, Justin Trudeau avaient prévu d'aller en Russie ou au Moscou. Hein, <rire> c'est pas leur prochaine vacance, quoi. Puisqu'on parle des pays qui sanctionnent la Russie, j'aimerais qu'on parle des pays qui soutiennent aussi la Russie. Oh, oui. En euh, et puis là, attention, hein, grosse surprise, la Corée du Nord euh, qui est fièrement derrière la Russie. Il suffit de voir le nombre de lancements euh, depuis le début de l'année de lancement de missiles nucléaires 10 euh, en 3 mois juste en trois mois et rien que depuis le début de la guerre en Ukraine donc le 24 février trois missiles ont été lancés par la Corée du Nord euh, notamment vers le Japon euh, et aussi bah, ils ont la capacité de toucher les états unis on l'avait vu en 2017-2018 enfin l'accueil des réfugiés se poursuit Camille t'en parlait tout à l'heure ils arrivent principalement en Pologne qui a reçu près de 2 millions d'Ukrainiens depuis le début du conflit sur les 3,2 millions environ qui ont quitté le, le pays D'autres pays frontaliers comme la Roumanie, la Slovaquie, la Moldavie ou encore la Hongrie ont accueilli eux des centaines de milliers de réfugiés, parfois plus de 100 000, 200 000. Euh, les pays occidentaux en accueillent aussi. On a appris hier que le Canada prolongeait de 3 ans la durée de séjour permise aux Ukrainiens qui cherchent à fuir la guerre. Donc voilà, ces personnes-là pourront s'installer pendant 3 ans sur le, le sol canadien. Enfin, euh, l'Ukraine a pris hier une pause, hier matin, donc jeudi 17 mars à 9h. L'ensemble du pays a respecté une minute de silence pour rendre hommage aux soldats tués et aux civils tués. Euh, pourtant, il y a une légère différence entre cette minute de silence et les autres, puisque celle-ci se répétera chaque matin à 9h, euh, pour se souvenir, je cite là, des Ukrainiens qui ont donné leur vie, militaires, civils, adultes et enfants confondus. Voilà, donc là ça fait beaucoup d'infos, je suis allé en surface, <rire> chaque minute il y a des infos qui tombent, ouais, euh, j'avais quelques questions pour vous, voilà, pour comprendre, pour voir ce que vous en pensez de, de ce conflit, voilà, j'ai assez parlé maintenant, je vous laisse la parole, en un mot, comment vous décririez la situation actuelle entre l'Ukraine et la Russie Là, je m'adresse à Camille, et Francis, okay, ben, qui sont autour ben, de ben, la table.
2: Francis. Ok, j'y vais. Ben, en fait, comment la décrire Ben, ça c'est très. Je pense que le terme tendu est un. un euphémisme. Est un, <rire> un euphémisme. En fait, en ce moment, c'est 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 très c'est très tendu. Il y a pas les chez aux dernières nouvelles, les pour pour essayer de trouver une issue diplomatique à ce conflit-là tombe à l'eau complètement. Et... Euh, les deux parties s'accusent de mauvaise foi de, de ne pas respecter les couloirs humanitaires mis en place et euh, les... Euh et autres demandent de cesser le feu donc en ce moment pas, ça, va très, ça va extrêmement mal la, la diplomatie ne semble pas vraiment fonctionner, fonctionner en ce moment pour non. résoudre ce, ce conflit-là
0: parce qu'ils ne voit pas la même, la, le conflit de la même manière, déjà Absolument. Vladimir Poutine n'appelle pas guerre mais opération non. militaire spéciale d'ailleurs on, on, peut, on, peut, on
2: peut en Russie on peut faire 15 ans de prison si oui, on, on mentionne le, la guerre, si si on, on... on utilise le mot guerre pour décrire le conflit en ce moment et donc le
0: gouvernement euh, russe estime que c'est des fausses informations, tout ce qui est dit Exactement. sur la guerre. Donc euh, voilà, le, le ton est donné. Est le, on
2: parle de, de, le président ukrainien va parler d'invasion, mm -hmm. et le président Vladimir Poutine va parler de dénazification et de je ne sais plus le terme qu'il qu a employé mais ça, on voit très on voit très bien que c'est tu sais, la, la guerre de, comment, comment dire, la guerre
0: de, de, de vision,
2: ben, d'information, ouais la guerre d'information est clairement aussi
0: en marche ici. Et notamment avec la travail. journaliste qui a fait un, une petite apparition à la, à la télévision russe. Ah oh, oui, c'était tellement bon je ne citerai pas le nom. Non, on va essayer de la protéger. De... <rire> on va très... Je sais qu'elle s'appelle Marina, mais malheureusement je n'ai pas son nom. <rire> mais euh, oui. Ah ouais. Voilà, ça, donc c'était en on plus sait elle, ce qui risque. En plus, elle travaillait pour la chaîne, me en semble, fait, si j'avais
2: bien compris. Si la compris chaîne de contexte. Ben, c'est ça. ça. Elle travaillait pour la chaîne pré qui, qui présentait une nouvelle et elle est arrivée avec sa pancarte. Toutes, pour, les, euh, toutes les
0: chaînes d'actualité maintenant qui restent pro-russe, pro-gouvernement. Toutes et les euh, autres chaînes ont été. Euh...
2: Malheureusement, cette femme repose probablement à côté d'Alexei euh, Navalny dans une prison mmh. après avoir fait cette action-là. Donc, euh,
0: probablement. Pour toi, Camille, euh, comment tu décrirais la situation entre les deux pays
6: Mais, c'est plus que tendu aussi, mais la situation aussi, elle est hyper floue. Mmh. Comme tu le disais, il y a plein d'informations qui fusent tout le temps. On a aussi des informations... Euh, oh, on a reçu une image où il y a telle image de tel endroit, mais on ne sait pas de quand ça date. Mmh. Donc ça aussi, c'est comme problématique, parce que tu peux pas non plus filtrer comme tu aimerais le faire. Tu sais pas non plus euh, comment, où est-ce qu'on en est réellement, où est-ce que la Russie est. D'un côté, par exemple, là, le Royaume-Uni euh, aujourd'hui a déclaré que la Russie n'avait pas trop avancé grâce euh, à l'Ukraine qui est en résistance.
0: Mmh.
6: On a aussi, euh, comme d'autres pays qui aident, avec des, qui aident avec des drones, etc. Mais en fait, le problème, c'est ça. C'est que tu sais pas où est-ce qu'on en est rendu. Tu sais pas si ce qui est dit est vrai. Puis c'est sûr qu'en plus, entre les deux chefs d'État, il y en a un qui va dire quelque chose et l'autre qui va contredire ou qui va dire autre chose. Donc ça, c'est aussi un autre problème qui...
0: Elle ouais. est le réseau internet est coupé donc c'est pour ça aussi que ça. Elon Musk a voulu mettre le réseau Starlink en, en Ukraine donc évidemment bah, on a peu de vidéos peu de photos qui circulent de là-bas
6: il y a pas d'électricité c'est ça il y a, a pas d'électricité
0: voilà et euh, finalement les seules vidéos qu'on va voir bah, ça va être via TikTok la plupart ouais. des vidéos que je vois c'est TikTok <rire> ouais. c'est c'est fou, ouais. fou mais c'est fou mais c'est dès le début on a on a remarqué que TikTok ça serait un médium d'information et bah là ça l'est et il montre bien sa capacité Sa pleine capacité de de médium d'information Donc bah personnellement Je dirais que la, la situation elle est explosive Mais que ce soit entre l'Ukraine et la Russie Mais aussi avec le monde Parce que comme je disais euh, Là ils ont bombardé une ville à 70 km de la Pologne La Pologne qui fait partie de l'OTAN Si on a un missile qui se trompe de 70 km <rire> <rire> ouais. Malgré leur frappe chirurgicale à la Russie, je Troisième veux bien dire, à... Troisième guerre, mondiale c'est ça, oublier non non
6: plus l'ambassadeur russe en Bosnie-Herzégovine qui a déclaré que si la Bosnie souhaiterait intégrer l'OTAN, en gros la Russie aurait les moyens de... Oui. D'aussi se transporter en Bosnie, quoi. Je pense Donc que euh... les, les
0: procédures administratives pour rejoindre l'OTAN sont un peu plus longue qu'envahir la Moldavie.
6: Je pense que c'est une bombe à retardement quand même. là.
0: Puis aussi,
2: euh, avec tous les réfugiés, euh, la, la Russie pourrait considérer qu'il qu y aurait des rebelles puis des, euh, dans les autres pays. Donc, avec les, les rebelles dans les autres pays, les antirusses, ils pourraient, ils, pourraient ils pourraient se considérer justifiés de bombarder d'autres pays en prétendant nous allons combattre le, le, les anti-russes aussi dans les autres pays la, guerre, Donc, bien, la, euh, la Russie
0: menace d'amplifier de, de, son opération militaire spéciale en voyant l'évolution de la situation là, ces derniers jours, comment vous voyez la situation à la suite du conflit euh, est-ce que l'issue n'est pas écrite d'avant est-ce que Vladimir Poutine, ben, on ne sait pas ce qu'il va faire on sait tout ce qu'il va faire finalement est-ce qu'il est qu va continuer à envahir ou finalement est-ce que la diplomatie peut gagner
6: mmh. Ben, c'est assez difficile à dire, mais je pense qu'en tout cas il va continuer tant qu'il n'obtient pas quelque chose, mmh. tant qu'il n'obtient pas une réponse ou que ben, la personne, le, le, tant que les Ukrainiens en fait, ne se plient pas à ce qu'il exige, ou alors à moins qu'il y ait une intervention extérieure. Mais très, je trouve que c'est quand même très compliqué à, à projeter dans l'avenir parce que ben, quand, ça, quand ça a commencé en février, on ne savait pas. On, ça va faire quasiment un mois que ça dure là, mmh. dans, dans une semaine une semaine et demie, donc est-ce qu'on pensait que ça allait durer un mois, est-ce qu'on peut se dire est-ce que dans deux mois ça sera encore là, est-ce que cet été il y aura encore la guerre ça je trouve que c'est quand même assez compliqué même s'il y a plein d'experts et tout on ne peut jamais savoir ce que Vladimir Poutine veut faire.
0: Et ça lui demande une de ses conditions, en tout cas, pour arrêter la guerre. C'est la neutralité de l'Ukraine. Mais faire fait de... très flou, qu'est-ce ben, que ça désigne la neutralité de l'Ukraine Je pense que ça revient à destituer le président actuel, destituer le gouvernement pour finalement prendre le gouverne... la place du gouvernement à Kiev. Un gouvernement fantoche. Un gouvernement fantoche et euh, qui serait au pouvoir de la Russie, finalement donc la Russie veut juste l'Ukraine pour l'instant, donc je pense que ils n'auront pas de, de volonté de, de plus euh, agrandir leur, leur territoire, la, la Russie à condition que ben, les, les autres pays euh, n'interviennent pas c'est sûr, mmh. déjà mmh. et euh, je pense en tout cas que la Russie va se cantonner à l'Ukraine à condition qu'il n'y ait pas d'accident avec un missile qui part à 70 km, ou km. On, Ça,
2: peut, euh, on peut aussi espérer que la dictature de Vladimir Poutine s'essouffle parce qu'on voit que il a fait une grande erreur de calcul en, en faisant la guerre à l'Ukraine parce que il, il espérait visiblement que ce soit une guerre éclair puis oui. que, là, il y aurait aucune résistance puis le il pourrait se rendre à, à Kiev oui. en quelques semaines et voilà merci bonsoir gouvernement fantoche et c'est tout mais évidemment à la lumière du, du conflit qu'on voit en ce moment c'est ça il y, y a une résistance assez forte qui s'est installée il y a une résistance et tellement que on, on, on voit un signe quand même un peu de, 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 de la difficulté que, le, que Vladimir en ce moment, c'est qu'il est en train de recruter en Syrie mm. euh, des, euh, des, des combattants syriens pour participer à ce conflit-là. Donc, on peut quand même espérer, c'est sûr, il y va y a, clairement avoir un, un enlisement du conflit, parce que là, si en plus on fait intervenir des combattants syriens, ça finira pas. Mais on peut quand même, on peut quand même espérer que, à travers cette erreur-là de calcul, il y ait un, un genre de un genre dessoufflement de la dictature de, de Vladimir Poutine parce qu'en plus il est assez il est assez seul en ce moment il est mmh. écrasé par des sanctions économiques il réussit quand même je veux dire, il tu réussit à, à dévier en faisant des affaires avec la Chine notamment et tout mais on peut quand même espérer que ça va Peut-être
0: s'essouffler un jour. Quand ben, bien que les pays de l'Union Européenne, les États-Unis aussi, le Canada, aient toujours des sanctions dans leur sac, on voit que c'est de plus en plus difficile de trouver des choses contre la Russie, mmh. euh, malgré ben, toutes les marques qui s'en vont, mais ça pénalise plus le peuple qu'autre chose. Et le peuple ouais. qui ne peut déjà pas manifester. J'ai vu une vidéo hier où une femme avait une pancarte blanche dans la rue à Moscou, et rien <rire> qu'en ayant une pancarte blanche sans rien, elle s'est fait arrêter. Ils leur dit elle, Mais vous voyez, pas de rien, message écrit de rien, dessus, rien, rien, rien. rien du tout. Donc euh ouais, c'est c'est très tendu C'est vrai même. que c'est
2: c'est plate un peu parce qu'on on peut pas savoir à quel point le peuple russe supporte euh, leur président dans, dans, cette, euh, dans cette aventure. Son, oh non, je n'appellerais euh. pas ça d'aventure, je refuse d'appeler ça d'aventure. On de Vladimir Poutine. <rire> je, 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 On ne sait pas à quel point que le peuple supporte ça, parce que c'est un pays qui est extrêmement opaque, mais euh, c'est plate que, justement, comme, comme, tu, comme tu disais, les sanctions économiques étouffent surtout euh, le, le peuple, peuple. russe, qui comme on voit, il est quand même assez pas d'accord avec mm. le, la, la manif en, en manifestant dans les rues. Tu sais, on voit qu'ils sont quand même pas d'accord. C'est eux tu sais, qui se font privés de McDo. Tu sais, là, je le dis mm. un peu en disant ça, mais quand même, tu sais, ils, se font, ils se font étouffer par les, par les sanctions économiques, un mm. peu comme en Syrie. Dans de...
0: Comme le, la, la Corée du Nord aussi, mm. Euh, mm. comme l'Iran. Euh, je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Camille, tu parlais de comment ça va être dans deux mois, l'été, etc. Euh, je parlais de la Corée du Nord, juste avant. Par exemple, la Corée du Nord prévoit de lancer, enfin les experts pensent que la, la Corée du Nord va lancer un missile monstre entre guillemets, mi-avril pour euh, l'anniversaire euh, du, du parti, voilà donc on espère que ce sera pas une deuxième étape dans le conflit. Si la, la Corée du Nord entre dans la guerre et que il euh, y a un missile envoyé sur euh, la Corée du Sud, le Japon ou les États-Unis.
2: J'aimerais ça qu'à ma fête aussi, il y plus loin, avec <rire> <rire> certains euh, balistiques comme ça. J'aimerais
0: ça, j'aimerais bien ça. On a tourné. J'ai plus une bière. Là, tout et, euh, ouais, et enfin, bah, du coup, quel scénario pour vous vous paraît le plus possible, <rire> le plus plausible même Est-ce que c'est une des escalades du conflit ou au contraire un emballement avec bah, une implication de l'OTAN et auquel cas Joe Biden a mis en garde, ça mènerait à une troisième guerre mondiale euh,
2: selon, selon mon expertise, je n'ai aucune expertise dans, sur ce sujet-là, je ne mmh. fais que lire des articles, Dis mais selon, selon ce que je lis et tout, euh, j'ai l'impression que ça va malheureusement s'enliser, et qu'il va y qu avoir des acteurs qui vont s'ajouter puis que ça va donner un, une guerre civile une guerre qui ne finit plus comme, comme ce qui se passe en Syrie d'ailleurs mmh. parce que là, il y a plus en plus de, de là, le président Poutine, comme je disais tantôt il fait intervenir des combattants syriens et là, il va y avoir de l'aide de l'Ouest, de, de l'Occident donc j'ai l'impression que ça va ça va s'enliser encore et encore plus qu'il va y avoir d'acteurs qui, qui vont qui vont s'intégrer au, au
0: conflit et puis finalement bah, voilà. c'est comme ça qu'on arriverait à une guerre mondiale où mm. tous les pays seraient finalement dedans
2: la, surtout que la voie diplomatique en ce moment c'est le, le Anthony les, Blinken qui uh -huh. est celui qui est le chef de la diplomatie américaine il a dit oh non le, Vladimir Poutine, Vladimir Poutine pardon, il est clairement de mauvaise foi pose ces mots donc là c'est assez mort en ce moment la diplomatie
0: c'est zéro mais ça Vladimir Poutine je suis euh, un peu tiré entre on dirait que c'est ce qui fait. Parce qu'il ne va pas au-delà de l'Ukraine Mais en même temps mmh. Il s'est ah. un peu retrouvé bloqué aussi Tu parlais tout à l'heure de la, la logistique Et euh, ouais. le besoin d'aller chercher des personnes en Syrie Il s'est retrouvé bloqué aussi très rapidement le Avec, avec ouais. bah, l'essence le, 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 le convoi, un convoi de 60 km Qui s'est retrouvé bloqué par un manque d'essence Et de nourriture et de nourriture peut-être avec le prix de la, le, la hausse des prix de l'essence sûrement c'est ça à cause de lui il se dit, ah mince c'est là qu'une
2: <rire> des issues au conflit c'est ce qui serait le fun ça serait justement que ça s'essouffle tout ça parce mm. que là il y, y a une propagande assez forte en Russie mm. c'est comme de Poutine c'est un sauveur mais comme comme disait avec le manque d'essence euh, tout ça tous ces manques là ça nourriture là, et tout oui. on voit que c'était pas euh, tant préparé comme il va c'est quand même malheureusement efficace. Mais ça. ça reste une guerre extrêmement sale. Mais on voit qu'il y, y avait des certaines erreurs de calcul chez Vladimir Poussin, qui est pourtant vu et qui a bâti son image comme étant un dictateur dur, froid et calculateur. Puis on voit qu'ici, il est froid, il est certainement froid, mais calculateur.
0: On peut en douter un peu dans, dans, dans ce conflit -là. Beaucoup euh, d'Ukrainiens De soldats ukrainiens qui sont restés en Ukraine Trouvent euh, cette guerre euh, injuste enfin, Je ne dis pas qu'il y a des guerres justes ou injustes Mais la manière dont elle se fait Ils trouvent ça injuste dans le sens où c'est seulement des missiles Qui sont envoyés sur euh, bah, des hôpitaux mm. des, des, des écoles etc., Des places Et finalement il y a très peu de combats au sol Dans les villes Et finalement ils se disent bah, C'est perdu d'avance La, la mm. Russie c'est le pays qui a le plus de missiles nucléaires et nucléaire et finalement bah, on, on fait pas le poids face à ça quoi donc euh... ouais, le fait que la Russie vise aussi
2: des, euh, on, délibérément des infrastructures civiles comme des hôpitaux, et des théâtres, on, on voit comment c'est. Euh, Joe Biden
0: parle de crimes de guerre. Euh... Oui,
2: absolument. Je pense que c'est quand même justifié de parler de crimes de guerre.
0: Et merci à vous d'avoir pris part à ce débat. C'est ainsi que se termine notre 141e émission de l'Animal Politique. Un grand merci à toute l'équipe du, du jour Philémon Lafrenière-Prémont, Francis Oclair, Lucie Parmentier et Camille Dehaene. Merci toujours à Camille Dehaene. En régie, c'était Nicolas Fivel on se donne rendez-vous vendredi prochain même lieu même heure bonne semaine, bonne semaine.
5: L'Afrique vous invite à la plus grande vitrine des musiques du monde à Montréal, les Sillidore de la musique du monde. Venez découvrir 36 groupes tous les mardis et mercredis au club Balatou jusqu'au 13 avril. Participez au concerts vitrines gratuit et votez pour vos artistes coup de cœur. La 15e édition des Sillidore de la musique du monde à découvrir sur Sillidore.com, Facebook et Instagram. Allez, allez, allez
1: salut vous avez bien...